0: Est-ce que tu peux nous parler des grandes lignes de ta prépa Tu nous as dit que tu avais passé du temps et que tu avais bien repéré les lieux, mais qu'est-ce, que tu as, qu'est-ce qui a été différent sur ce GR20 dans sa préparation pour toi d'un point de vue athlétique Qu'est-ce que tu as prévu de faire différemment
1: Alors, bon, déjà, moi, le premier écueil qu'il a fallu surmonter, c'est que j'ai le retour de grossesse aussi. Donc, euh, il y a eu à la fois la préparation spécifique du GR et à la fois la préparation bah, d'une une réathlétisation. Alors, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance de, de, de continuer beaucoup de sport et beaucoup, de, beaucoup d'activités jusqu'au, jusqu'au terme, jusqu'à l'encouchement. Donc ça, ça a été simple, chouette pour moi. Mais malgré tout, il a fallu quand même reprendre derrière. Donc ça a été déjà de la réathlétisation. En combien de temps tu as recommencé J'ai eu de la... <rire> En fait, j'ai été accompagnée par une kiné euh, qui m'a permise déjà de me guider pendant la grossesse. Et puis, euh, allez, j'ai repris vraiment la course à pied en y allant très progressivement euh, un mois après. Ça a été assez rapide. Après, euh, c'était très progressif. Au début, c'était des alternances de course et de marche. Ça a été toujours un complément de la rééducation périnéale. Et puis vraiment après, euh, on va dire la course, hein, le, le footing d'une heure, ça a pu être, euh, ça a commencé ouais, fin mi-août quoi, mi-août j'ai pu commencer, hein. un mois et demi après ça a commencé déjà à, à recourir un peu. Ouais. Mais euh, j'ai fait beaucoup. Alors en spécifique Corse, bon bien sûr il y a eu le temps sur les sentiers, donc euh, il a fallu y aller. On y est allé en septembre, on y est allé après, euh, on a fait un dernier très gros bloc en mai. Euh, donc trois semaines avant le, la Corse où là je l'ai refait encore euh, deux fois en intégralité et puis comme c'est un sentier très technique et qui demande des longues montées, des longues descentes, beaucoup de voilà il a fallu faire beaucoup de muscu, beaucoup de renfort. Donc ça ça a été beaucoup de travail aussi en salle en musculation stricte quoi. Donc c'est pas la partie la plus rigolote mais ça a été un petit peu la le point à plus à travailler pendant un spécifique GR. Beaucoup de renfo, beaucoup de travail de côte, beaucoup de travail de, de puissance en côte, de, de longue cote justement à travailler pour absorber ce dénivelé et être capable de, de tenir. Quoi.
0: La prépa, est-ce que c'est une phase que tu aimes pour ce qu'elle est en soi ou est-ce que c'est avant tout un, un moyen pour arriver à un grand rendez-vous en étant prête
1: Non, j'aime ça. J'aime, j'aime, j'aime m'entraîner. Après, bien sûr, on a l'objectif, on s'entraîne pour quelque chose, mais j'aime ça. J'aime m'entraîner ouais, au
0: quotidien. Les courses qui précédaient le GR20 sont euh, très bien passées, je pense notamment à ta première place sur le 42 km du Trail Drôme ou encore euh, ta performance au très relevé Trail Napoléon, qui est aussi euh, encore Corse où tu as fini première femme et, et quatrième au scratch. Quels indices ou quelle confiance ça a pu te, te donner pour la suite et pour le GR20 Est-ce que ta conviction elle est, elle est grande que ça va bien se passer ou c'est de toute façon euh, totalement impossible et incertain de savoir euh, comment ça peut tourner
1: non, c'était incertain, parce que... Alors, clairement, c'était... Alors, le try-drum, c'était pour essayer de se remettre en selle, parce que, bizarrement, bah après une grossesse, on, on perd un peu ses repères, on ne sait pas où on en est. Et, euh, et c'est vrai que c'est surtout ça où on a plein de doutes, parce que, physiquement, bah, le corps a changé, les les repères... En fait, on n'a plus de repères, c'est assez bizarre, mais on sait plus trop où on en est. Et puis, concrètement, comme je pouvais pas faire euh, de vitesse pure, euh, c'est difficile d'avoir des repères en trail finalement donc euh, les repères qu'on puisse avoir c'est un temps sur 10 un temps sur euh, 400 un temps sur 1000 et ça je pouvais pas trop trop le faire encore parce que j'avais avec voilà avec la rééducation péreniale je pouvais pas aller à bloc encore sur une piste donc finalement j'étais un peu en manque de repères et c'était plus pour me me donner confiance et, et voir ce que ça donnait sur un sur un format 40 qu'on on s'était inscrit là-dessus donc le trail run ça ça m'a fait du bien aussi en me disant moi bon, j'étais pas complètement complètement foutu donc ça c'était chouette et puis le trail Napoléon c'était plus là pour le coup parce que voilà il y avait les organisateurs qui nous ont beaucoup aidés il y avait donc euh, certains pay- deux Pacers du coup euh, qui étaient euh, qui sont partis du club qui, qui étaient avec moi pendant la nuit donc euh, c'était plus pour les remercier et puis pour euh, pour essayer voilà de de participer un petit peu à, à leur événement qu'on est allé le faire, plus que pour euh, en termes de confiance ou de d'ossard, euh, strict. Quoi. C'était vraiment plus par rapport à ça. Ils n'avaient pas vraiment de valeur de préparation stricte pour le gérer, C'était un côté psy un côté euh, remerciement.
0: <rire> <rire> tu n'avais jamais couru plus de 100 km jusqu'ici et pas couru 100 km en compétition depuis 2018. Qu'est-ce qu'on met en œuvre mentalement pour se dire qu'on peut réussir sur cette distance qui est significativement plus longue et sur un terrain qui est aussi délicat que le GR Comment est-ce qu'on aborde les choses On découpe
1: Ouais, clairement. C'est impossible de se dire je vais faire, je pars, enfin, pars de Kalanzan sans se dire j'arrive à Conca. Non. Je me disais, bon voilà, première partie, ben voilà, je suis avec Lambert et Flo, on va jusqu'à Asco. Et puis après deuxième partie, on est avec Lambert avec avec Guillaume et et Augustin. Allez, on va jusqu'à vers des du haut. et tout ça en fait, c'était étape par étape et puis dans ma tête, je me disais voilà, tiens, j'en ai fait j'en ai j'avais sept étapes. Bon ben, j'en ai fait deux sur 7, j'en ai fait trois sur 7. Et puis c'était vraiment une réflexion comme ça. Et, euh, et c'est oui clairement, je pense que ça a été moteur et le fait d'être euh, d'être toujours accompagné de voilà de personnes clés aussi, ça ça booste. Et chaque échéance était différente, chaque portion, je l'avais plus que clairement en tête. Je le connaissais par cœur, je pense que j'ai. Mais euh, mais voilà, j'avais vraiment découpé chaque section et c'est ça qui permet d'avancer. Parce que se dire non là, je pars pour 170 km c'est pas possible. Enfin en tout cas, moi je l'avais pas, je pouvais pas le